0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Mówi Michał Kasperczak. Tematem dzisiejszego podcastu będzie rejestrator dźwięku Zoom H1. Uwądzenie zostało zaprezentowane jesienią 2010 roku. Od początku było o nim w polskim, nie tylko polskim, światowym internecie głośno. Jak myślę z dwóch powodów. Producent urządzenia postawił bardzo wysoką poprzeczkę, bo za stosunkowo niewielką opłatę, 99 dolarów, w Polsce cena wynosi 419 zł, zaoferował rejestrator dźwięku, który nagrywa do formatu MP3 i WAV, w tym do formatu 24-bitowego 96 KHZ, do innych formatów Wave i do MP3 od 64 do 320 kbps. Rejestrator, który jest tani, nieduży, działa na jednej baterii i pozwala nagrać do 10 godzin na jednej baterii. O urządzeniu od początku było głośno, z tych powodów, o których powiedziałem przed chwileczką, że nie jest ono drogie, a potencjalnie oferuje bardzo przyzwoite możliwości nagrywania. Osoby niewidome również miały się z czego cieszyć, bo okazało się, że urządzenie w ogóle nie ma menu, a wszystkie potrzebne funkcje możemy przeprowadzić i włączyć, wyłączyć za pomocą przełączników, które łatwo możemy zlokalizować i pewnych innych trików, które musimy po prostu poznać i zapamiętać. A że urządzenie nie ma tych funkcji zbyt dużo, tak naprawdę służy tylko do nagrania, a wszelkie inne rzeczy związane z edycją już musimy sobie sami zrobić w komputerze, no to też bez problemu obsługi urządzenia, które nie jest udźwiękowione, można się nauczyć. Wygląd nie jest najmocniejszą stroną, mówiąc delikatnie, trudno się dziwić. 419 zł to cena niższa od udźwiękowanych Olympusów znanych w Polsce. Cena równa zwykłemu dyktafonowi, nieudźwiękowanemu Olympus. No a w cenie otrzymujemy, jak powiedziałem, niezły rejestrator. Plastik jest dosyć solidny, gładki, miły w dotyku, aczkolwiek taki czeszczący, to znaczy... Szczególnie czaszczy klapka, pod którą jest bateria z tyłu. Jak pokażę, to chyba będzie słychać, jak trzyma się tego zuma w ręce, czy nawet naciska przyciski jakieś. No to on taki jest. To słychać po prostu. Urządzenie jest podłużne, prostokątne i kanciate możemy właściwie każdą stroną połowić na stole najlepiej gdy stoi w pozycji stojącej i ma, jest to taka jednolita bryłka ważąca 60 gram. U góry gdy trzymamy go pionowo, u góry ustawione są mikrofony, dwa mikrofony elektrytowe, one, jeden jest ustawiony w jedną stronę, drugi w drugą stronę tak, aby uchwycić szersze stereo. Mikrofony są osłonięte taką specjalną ramką plastikową, tak, aby niwelować potencjalne urazy. Jakoś te mikrofony są troszkę bardziej w ten sposób chronione. Niemniej jednak urządzenie jest bardzo czułe na wiatr. Kto widział Zuma H4n, ten mniej więcej może sobie wyobrazić. Mikrofony są podobne, ale nieco krótsze i nie, nie są ruchome, nie możemy ich obkręcać, ustawiać w różne Stron. Przód urządzenia to niewielki wyświetlacz LCD. Jak mówiły mi osoby słabowidzące jest on no dosyć mały jednak i napisy są dla osoby słabowidzącej i dosyć mało czytelne. Poniżej wyświetlacza znajduje się w takiej plastikowej, w okrągłej jakby ramce, w głębieniu takim, jeden duży przycisk rekord, przycisk służący do nagrywania. I to jest przód. U góry, jak powiedziałem, są mikrofony. Z prawej strony, idąc od góry, znajduje się wyjście słuchawkowe oraz klawisze regulacji głośniej ciszej. To są takie małe przyciski. Z prawej strony, idąc od góry, znajduje się wejście mikrofonowe i przyciski do ustawiania czułości mikrofonu, czułości nagrania. Górny przycisk podgłaśnia, dolny ścisza. Pod tymi przyciskami znajdują się w takim nieco wgłębieniu, nieco bardziej wklęsłe i mniejsze cztery przyciski służące do nawigacji i one są tak umieszczone idąc od góry przycisk do przodu, przycisk start-stop, przycisk do tyłu i przycisk delete czyli tak naprawdę najważniejszy jest środkowy z tych przycisków w grupie omówionych przed chwilką czterech przycisków do nawigacji, no bo nim Startujemy i stopujemy nagranie. Nie ma tutaj pauzy, co ciekawe. Przycisk Delayed jest nieco bardziej oddalony i jest umieszczony we wgłębieniu. Poniżej przycisku Delayed znajduje się przełącznik Hold On Off, czyli taki słuchaczek, tak jak w Olympusach. U góry jest ustawiony na Hold, a jego przesunięcie powoduje i takie przytrzymanie przez 2-3 sekundy powoduje włączenie urządzenia. Z tyłu, idąc od góry, znajdują się przełączniki sterujące parametrami nagrania, o których powiem za chwileczkę. Poniżej nich znajduje się otwór do montażu statywu oraz klapka, pod którą wkładamy. I mocujemy jedną baterię to jest zwykły normalny paluszek obok tej klapki znajduje się głośniczek, bardzo niewielki, tak naprawdę pełni jakąś funkcję kontrolną, ale nie jest to nic zbitnego, nawet trudno się czasami zorientować, co słyszymy. Zuma możemy spokojnie, tak jak teraz to robię, postawić na stole, może sobie pionowo stać i w ten sposób y, nagrywamy. Wyposażenie ZOOM H1 też nie jest wybitny. Zestaw sprzedażowy to właściwie kartonik, karta gwarancyjna, urządzenie ZOOM H1 i karta microSD 2 GB. Slot na karty microSD znajduje się po lewej stronie na dole, pod taką klapką, którą dosyć trudno otworzyć. Przełączniki, o których wspominałem, umieszczone z tyłu, pozwalają na kontrolę parametrów nagrania. Jest taka zasada, że kiedy trzymamy zooma pionową, czyli mamy u góry mikrofony, przodem do nas jest ekran, przełącznik przesunięty do góry włącza daną funkcję, a przełącznik przesunięty w dół daną funkcję wyłącza. I tak, pierwszy od lewej suwak służy do zmiany formatów Wave MP3. Gdy jest na dole, jest format Wave przesunięty do góry, Przełączana nagrywanie w formacie mp3. Jest to tak realizowane nieco dziwnie, to znaczy musimy najpierw sobie włączyć tryb standby, czyli ustawić tego zooma tak, że słyszymy podsłuch nagrania, jakbyśmy chcieli nagrywać. Jeżeli mamy format mp3, a może nie, bo z wave'em będzie prościej, mamy wave, a chcemy zmienić na mp3, no to z dolnej pozycji przesuwamy przełącznik do góry, i w ciągu kilku, chyba dwóch, trzech sekund musimy klawiszami do przodu, do tyłu, czyli tymi, którymi zmieniamy pozycję w następny poprzedni utwór, Tymi klawiszami musimy nawigować do momentu, aż nam się wyświetli pożądany format MP3 i czekamy te kilka sekund, aż to się ustawi i możemy wówczas nagrywać. No jest to takie trochę, jak to się mówi, na czuja, nie jest to takie może bardzo komfortowe. W ogóle, jeżeli chodzi o formaty MP3, no to od 96 kbps polecam, niższych raczej, ewentualnie 80 niższych zdecydowanie nie. No tak naprawdę jeżeli ktoś ma no, 128, a chce na 192, no to, a wcześniej był na Wave'ie, no to przełącza się z Wave'a na MP3 tym suwaczkiem i potem klawiszem dwa razy do góry, tym klawiszem trzecim z prawej strony od góry, czyli klawiszem do przodu i mamy 160, 192 kbps. Tylko trzeba to zrobić w przeciągu kilku sekund od przełączenia się z Wave na MP3. A gdy mamy ustawiony format MP3, a chcemy znowu zmienić bitrate, no to znowu musimy z MP3 przełączyć się na Wave, czyli suwaczek w dół, poczekać kilka sekund, przełączyć się znowu z Wave na MP3 i powtórzyć procedurę zmiany formatu. Jest to rozwiązanie specyficzne, dosyć karkołomne, niemniej w miarę skuteczne. A że formatu nagrywania, jak sądzę, często się aż tak nie zmienia, no to półbied. Drugi środkowy suwak pozwala nam włączyć i wyłączyć funkcję auto level. Gdy jest przesunięty w dół. Auto level jest wyłączone i wówczas w trakcie nagrania klawiszami z prawej strony u góry możemy sobie dostrajać głośność rejestrowanego dźwięku. Gdy zaś przełączymy auto level na on, włączymy tę funkcję, no to wówczas dzieje się to automatycznie. Działa to, muszę państwu powiedzieć, no całkiem nieźle, z tym, że oczywiście tło jest stosunkowo wyciszane, kiedy zaczynamy mówić. Natomiast wiadomo, nie od razu, żeby nie było takich przesterowań po jakiejś jednej, dwóch sekundach i tak samo gdy skończymy mówić to słychać ewidentnie 1-2 sekundy, gdy dźwięk się nagle zaczyna zgłaśniać. No ale gdy chcemy mieć pewność dźwięku stałego, no to radzę wyłączyć jednak tę funkcję i ustawić sobie stosunkowo, zależy od gdzie, ale generalnie dosyć głośno ustawić zoom, wtedy wszystko będzie porządnie, jedynie zarejestrowany. No mam czułe mikrofony, ale, ale czasem może być tak, że nagrywa za cicho, więc to już trzeba wypróbować w zależności od otoczenia, w którym jesteśmy i od potrzeb jakie mamy. I ostatni z prawej strony Suwak włącza i wyłącza low -cut filter. Gdy jest na dole, low -cut filter jest wyłączony, gdy przesuniemy do góry, to low-cut filter jest włączony. No i to są zasadnicze funkcje, które możemy podczas przygotowania do nagrywania i podczas nagrywania uaktywnić. Teraz opowiem jak przebiega samo nagrywanie. Tutaj to jest też rozwiązanie bardzo jednak nietypowe w stosunku do dyktafonów i do wszelkiego rodzaju rejestratorów. No, wiadomo, najlepiej, gdy coś nagrywamy, najlepiej mieć też podłączone słuchawki, żebyśmy mieli podsłuch tego, co rejestrujemy. Włączamy urządzenie Zoom H1, czekamy kilka sekund i od razu powinniśmy usłyszeć w słuchawkach to, co zbierają mikrofony, bo urządzenie jest tak zaprojektowane, że od razu, i to jest uważam wada, urządzenie jest tak zaprojektowane, że od razu po włączeniu przechodzimy, do trybu standby, do trybu oczekiwania na włączenie nagrywania, do trybu już podsłuchu. Czyli nie jest tak jak w jakichś innych rejestratorach, typu Zoom H2, Roland... R05 czy R09HR, że pierwsze włączenie nagrywania włącza taki tryb przygotowania nagrania, gdzie już słyszymy w słuchawkach wszystko i coś ustawiamy i następne wciśnięcie REC uaktywnia nagrywanie, tylko od razu po włączeniu urządzenia ono chociaż nie nagrywa, zbiera sygnał z mikrofonów, także no to trzeba uważać, bo w ten sposób kiedy od razu nie zaczynamy nagrywać, a sobie gdzieś pójdziemy, no to w jakiś tam sposób niepotrzebnie wyczerpuje się bateria. I zakładam, że wszystkie parametry nagrania już mamy ustawione, zoom również, czyli możemy wciskać okrągły przycisk z przodu obudowy, przycisk REC i w tym momencie zoom rozpoczyna nagrywanie. I kolejne naciśnięcie przycisku REC powoduje zastopowanie nagrania. Jednak wciąż jesteśmy w trybie standby w trybie gdzie słyszymy rejestrowany z mikrofonu sygnał. I kolejne naciśnięcie REC powoduje znowu nagrywanie, naprzemiennie z wyłączeniem nagrywania. Oczywiście za każdym razem jest to nagrywanie do nowego pliku. Niestety nie ma tutaj funkcji pauzy, nie możemy zapauzować nagrania i to jest no, też dziwna rzecz, kolejny minus urządzenia. Załóżmy, że już wszystko nagraliśmy, albo nie chcemy, żeby bateria nam się wyczerpywała, no to y, co robimy? Y, wpierw naciskamy klawisz Rec, y, kończymy nagranie danego pliku, i dalej słyszymy to, co mikrofony rejestrują właściwie i musimy nacisnąć klawisz play stop, czyli czwarty klawisz od góry, a środkowy w tych czterech nawigacyjnych, o których mówiłem z prawej strony. Naciśnięcie tego klawisza wyłącza nam dopiero wszystkie funkcje nagrywania i od razu, co jest zupełnie też dziwne, rozpoczyna odtwarzanie tego, co nagraliśmy. Kolejne naciśnięcie klawisza play, stop, powoduje zastopowanie nagrania i wtedy zoom już jest zupełnie cichy. I w tym momencie możemy nacisnąć znowu nagrywanie, uaktywni się tryb przygotowania nagrywania i drugi raz nagrywanie, żeby zarejestrować materiał. Brzmi to skomplikowanie, ale tak naprawdę nie jest to skomplikowane. Różnica jest taka, że w przeciwieństwie do innych urządzeń nagrywających z wyższej półki, po prostu standby, tryb przygotowania nagrania jest uaktywniany od razu po włączeniu uwodzenia. Kolejna różnica jest taka, że nie ma pauzy, tylko możemy zrobić stop, i to stop powodujący zastopowanie nagrania, a nie, a nie wyłączenie tego trybu standby. Jeżeli chcemy zupełnie zrobić stop, to musimy zrobić to dwoma krokami: raz wyłączenie nagrywania, drugi raz klawisz play-pauza i dopiero wtedy wszystko ucichnie. No i trzecia dziwna rzecz, że ten naciśnięcie klawisza play powoduje ro rozpoczęcie od razu odtwarzania pliku po skończeniu nagrywania. Nie rozumiem z czego to wynika, jest to dla mnie jakiś taki mankament software'owy, mankament y, firmerowy właściwie, mankament technologiczny tego urządzenia. W plikach WAVE możemy naciskając klawisz Play Stop dodać znacznik, dodać marker, który potem jest widziany przez takie programy jak Sanfo. i w ten sposób na podstawie markerów możemy przeprowadzić podział pliku jakąś jego łatwiejszą edycję. Niemniej dotyczy to tylko plików WAVE. Nie udało mi się skasować żadnego z plików. Nie wiem jak to się Robi I w zasadzie to jest wszystko. Urządzenie nagrywa dobrze, dźwięk zbierany jest ładnie, na końcu podcastu będzie można zresztą posłuchać próbek. Komu można je polecić? Wszystkim osobom, którym z jakichś powodów nie wystarcza zwykły dyktafon Olympus, albo taki zwykły Olympus, albo Olympus udźwiękowiony serii DS-DM. Choć te Olympusy DM oczywiście już też są lepsze niż były, no ale mimo wszystko Zoom jest od nich lepsze. To jest jednak, chociaż producent określa go mianem już nie rejestratora, a dyktafonu, mimo wszystko bliżej mu do rejestratorów, a jak wiemy Zoom z tych urządzeń jest znany są to urządzenia dobrej klasy. Wszystkie osoby chcące zarejestrować dobrej jakości, czy wykłady, czy jakieś wywiady na pewno nie będą zawiedzione. Uwodzenie nie jest duże. Nie jest może do końca wygodne do kieszeni, bo yy, przez to, że u góry ma w osłonie wspomnianej yy, te mikrofony, jest nieco takie jeszcze bardziej kanciate, grubsze i może w jakiś tam sposób... Yy, o, tak. To może drażnić ten plastik. No, wykonanie nie jest mocną na pewno stroną. Zawartość zestawu również nie była, nawet nie mamy słuchawek. Karta microSD 2GB wystarczy w zupełności, myślę. Niestety nie jest zoom interfejsem audio, tak jak na przykład Olympus LS albo Zoom H2. To jest pewien minus. No, a właściwie co? Resztę dostrojenie pewnych parametrów, jakąś edycję zrobimy w komputerze. Goldwave'ie i w Sanfordzu na przykład. Także w zasadzie no te funkcje, jak podział pliku, jakaś edycja z poziomu urządzenia, i tak obawiam się, że bezwzrokowo były rzadko wykorzystywane. Myślę, że kłopot stanowić może dla osób słabowidzących nieduży wyświetlacz i bardzo małe literki. To jest taki też minus. No i ta obsługa taka nieco dziwna, klawisze są małe, dosyć tak toporne, ciężko wciskalne i osoby mniej sprawne manualnie mogą być tutaj zawiedzione. Ja się jakoś przyzwyczaiłem, aż tak mi to nie, nie przeszkadza, chociaż prawdę powiedziawszy też nie czuję wielkiego komfortu obsługi konferencja Reha for the Blind 2010. Materiały podcastowe one nie były wielce edytowane. Ja je nagrywałem zoomem H1, także można sobie posłuchać i zobaczyć jak ten zoom się na żywo w tak dużej jednak sali, gdzie było bardzo głośno, tło bardzo wielorakie i wielu różnych rozmówców, różnie mówiących i można sobie posłuchać jak zoom H1 się tutaj sprawdził. Za chwileczkę zaprezentuję Państwu próbki nagrane y, z zoomem y, H1. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, można napisać do mnie na adres michal.kasperczak, czyli tyfloswiat.pl albo na portalu internetowym, albo w y, kwartalniku Tyfloświat. Y, raczej w kwartalniku ukaże się mój artykuł y, opisujący Zuma 1 także będzie można sobie to wszystko jeszcze odświeżyć i uzupełnić lekturą tekstu. Ogólnie urządzenie udane i na pewno przydatne wszystkim, a osobom niewidomym z racji chociażby na to, że nie ma menu, pewnie bardziej niż innym użytkownikom. Życzę miłego korzystania z Zooma i zapraszam do wysłuchania próbek nagranych tym urządzeniem. Tyflo Podcast. Testujemy teraz rejestrator Zoom H1. i Na początek y, autolevel jest y, włączony. Poziom nagrywania on próbuje ustawiać automatycznie, ale działa to tak bardzo dziwnie. To znaczy, działa to tak, że rzeczywiście on y, jakby nie nadąża nad tym. Y, nad tym y, Albo jest tak, że jak, jak, jak zaczynam mówić, to to tło momentalnie wycisza, jak kończę to potem będzie słychać, że przez chwilę, tak mi się przynajmniej wydaje, tak jak to słyszałem w słuchawkach, że przez chwilę będzie bardzo głośno, potem jakby ciszej. Zaczynam teraz mówić. O, i teraz, teraz to tło pewnie znowu gdzieś tam za chwilę będzie bardziej ciche, chociaż może nie, może mi się tylko tak po prostu wydaje. Tyflo Podcast. I teraz nagrywamy chyba na naj, najmocniejszej, najgłośniejszej jakości, ale już teraz y, poziom jest ustawiony maksymalnie. Nie wadna auto level, tylko ręcznie poziom nagrywania został y, ustawiony. No i zobaczymy, jak to w praktyce, ja tak, ta już takiego pogłosu, nawet w edirolu słyszałem większy pogłos niż teraz. Yy, o, teraz znowu mikrofon tak obrócę. Jeden mikrofon mam teraz do siebie, drugi mikrofon jest skierowany yy, bardziej, bardziej w kierunku przestrzeni i w kierunku poręczy balkonu. O, teraz znowu tak ustawiłem mikrofony, jak to miało miejsce przed chwilą. Jeden mikrofon jest ustawiony na prawo, drugi na lewo. Podcast. Na koniec się przyjrzymy low-cut filter, jest przycisk, włączyłem, no i nie wiem, czy to coś nam da, czy nam coś to nie da, mówię, mówię, no i co, i, i zobaczymy, jak to, jak to będzie.